0: Jak miałem 5 lat, y, mieszkaliśmy wtedy w takiej miejscowości Ródka. Nad Bugiem, prawie że. Z tej, że Ródka i siostra Maria Rybiarczyk pochodzi. Także przez pewien moment byliśmy krajanami. I y, y, to jest. Mała miejscowość, tam wtedy mieszkało około 300 osób w tej żerudce. Natomiast miejscowość ta słynie z tego, że jest tam kaplica rzymskokatolicka, naprzeciwko stoi kaplica baptystyczna. I ta rzymsko-katolicka jest bardzo mała, a ta baptystyczna jest bardzo duża. To jest unikatowe miejsce na skalę Polski, jeśli chodzi o takie porównanie, porównanie budynków. Ja miałem 5 lat, mój młodszy brat Jonasz miał 3. I zaprzyjaźnił się wtedy z naszym sąsiadem, panem Grodziszewskim. Pan Grodziszewski był po 70, był emerytowanym dyrektorem szkoły podstawowej z tej miejscowości i mieszkał obok nas. Uczył siostrę Marię, pan Grodziszewski. No właśnie, widzicie, jak to się koło pięknie tutaj nam toczy. I Jonasz bardzo tego pana lubił. Mieszkaliśmy po prostu działka obok, nawet nie mieliśmy płotu. I mój brat Jonasz często właśnie do niego chodził, on był wdowcem. Pan Grodziszewski go zabierał na przykład w pole, jak jechał koniem, zebrać jakieś siano czy coś takiego. I pewnego razu właśnie tak się wydarzyło, że zabrał Jonasza gdzieś tam na, na, na łąkę. Wrócili około godziny 17, ale godzina 18, rodzice się rozglądają, chcą dzieci powoli przygotowywać do snu i nie ma Jonasza trzyletniego. Poszli do pana Grodziszewskiego. Pan Grodziszewski mówi, że był, że wrócili godzinę temu i onaż poszedł do domu. Kaplica jest spora, ma też trochę pokoju z uściny, więc rodzice wszędzie zajrzeli, ale jego nie ma. Rozejrzeli się po podwórku, do, poszli do starej kaplicy, gdzie była stolarnia i jego nie ma. Serca zaczęły szybciej bić, zaczęli się stresować, pytać innych sąsiadów, no nikt go nie widział. Zaczęła się panika. Zaglądanie do szamba, wiecie, no coś się, coś się mogło wydarzyć, no gdzie on jest? Nie ma. Yy, Mój tato, jak o tym opowiada, to po dziś dzień, chociaż minęło 30 lat, yy, to ma łzy w oczach, jak sobie to przypomina. I wszędzie szukali, to, to, to nie trwało niby bardzo długo, ale wiecie, jak się szuka i serce szybko bije, to się, to się wydaje, że to, że to godziny płyną. No i zaczęli jeszcze raz weszli do szopy tego pana Grodziszewskiego i okazało się, że tam na wozie z sianem Jonasz sobie smacznie spał. I pan Grodziszewski myślał, że on poszedł do domu, on nigdy nie poszedł, tam tam spał. Natomiast to szukanie z takim strachem, prawdziwe szukanie, gdzie tylko się da zaglądanie, ten obraz w naszej rodzinie pozostał, a a szczególnie właśnie w w moim tacie, który, który szukał. A czego ty najmocniej szukasz? Bracie i siostro, drogi przyjacielu. Czego ty najmocniej szukasz w swoim życiu? Nie mówię już o o dzieciach małych, ale w ogóle. Czego szukamy? Za czym tęsknimy? Czego pragniemy? W zeszłym tygodniu, kiedy, kiedy zaczęliśmy rozważanie księgi Amosa, to ten fragment, który czytaliśmy z pierwszych dwóch i pół rozdziału, jego zastosowaniem było bój się Boga. Natomiast zastosowaniem dzisiejszego będzie szukaj Boga. Bój się Boga tydzień temu. Dzisiaj szukaj Boga. Słowem przypomnienia. Amos, kiedy pisze tę księgę, jest mniej więcej 760 rok przed Chrystusem. Izrael jest w swoim drugim najlepszym czasie w historii, jeśli chodzi o dobrobyt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o możliwości, jakie stały tam przed ludźmi. Drugie najlepsze czasy po królestwie króla Salomona. I jednocześnie to bogactwo doczesne, w którym żyło wielu ludzi, doprowadziło ich do ubóstwa duchowego. Bogactwo doczesne doprowadziło do ubóstwa duchowego. Czytaliśmy o tym i dzisiaj też będziemy o tym czytać, jak to bogaci Izraelici wyzyskiwali biednych, jak szerzyła się potężna niemoralność, jak rozprzestrzeniało się bałwochwalstwo, oddawanie czci innym bóstwom. I w pierwszym kazaniu mówiliśmy o obrazie Boga, który jak lew ryczy z Syjonu. Ten fragment w zeszłym tygodniu zaczynał się od ryczącego lwa i kończył się na ryczącym lwie. Yy, czytaliśmy fragmenty mówiące o sądzie nad ościennymi narodami i, I wyrocznie nad tymi narodami A potem Bóg przeszedł do yy, właśnie Izraela, do północnego królestwa I jego rozczarowanie Izraelem wynikało z tego Że ten naród yy, był inny od wszystkich pozostałych Ten naród izraelski został przez Boga poznany I chociaż miał się spotkać z jego sądem To Bóg sądził ich za inne rzeczy niż te narody ościenne Bo on został przez Boga poznany, to znaczy, że Bóg wszedł z nimi w osobistą więź, związał się z nimi przymierzem, objawiał im się, ale oni go lekceważyli, chociaż on dawał mnóstwo dowodów swojej miłości. I w związku z tym, że go odrzucili i lekceważyli, Bóg zapowiedział, że muszą się liczyć z konsekwencjami sądu, który nad nich nadejdzie. Cały fragment, jak już powiedziałem, rozpoczynał się od ryku lwa, ryku ostrzegawczego, Ryku wzywającego do tego, aby wycofać się ze złego miejsca, w którym człowiek się znalazł. I ten fragment też kończył się rykiem lwa. Lew zaryczał, o tym mówiliśmy, pora przejąć się lękiem. Ci, do których było skierowane to proroctwo, ale mówiliśmy też o nas, o tym, że rzeczywiście kościół zachodni protestancki, Od wielu lat tak naprawdę schodzi z tej ścieżki bogobojności I bogobojność jest takim tematem, o którym dzisiaj niezbyt chętnie chętnie się mówi I wzywałem was do tego, abyśmy też zbadali swoje serca Czy jest coś, jeśli nasz, nasz dobrobyt taki ziemski, materialny się rozwinął Czy jest coś, co straciliśmy, a co może mieliśmy wcześniej Czy jest coś, o czym zapomnieliśmy, kiedy może znacznie więcej się modliliśmy Kiedy mieliśmy mniej tutaj w doczesności a jeśli jesteśmy właśnie w takich biedniejszych czasach, czy jest coś, co chcielibyśmy w sposób szczególny pielęgnować, jeśli te czasy miałyby się zmienić na lepsze. O tym mówiliśmy tydzień temu. Dzisiaj przejdziemy do omówienia kolejnych wersetów. Będziemy czytać fragment w rozdziale trzecim od wiersza 9 do rozdziału piątego wersetu 15. Więc... Ponownie dłuższy fragment, za tydzień już będzie trochę krótszy, ale fragment, który właśnie jest, jak rozumiem, taką spójną całością. Więc Księga Amosa, rozdział trzeci od wiersza 9 do 5.15. Czytamy następujące słowa. Ogłaszajcie w pałacach Ażdodu i w pałacach Ziemi Egipskiej. Powiedzcie, zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie w niej zamieszanie jaki ucisk panuje w jej, w jej wnętrzu. Nie umieją postępować uczciwie, oświadcza Pan. Gromadzą gwałt i przemoc w swych pałacach. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Nieprzyjaciel otoczy ziemię. Sprawi, że zniknie Twa siła i splądruje Twoje pałace. Tak mówi Pan. Jak pasterz wyrywa z paszczy lwa dwie kości pod udział lub kawałek ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela rozsiadający się w Samarii na zbytkownych łożach i jedwabnych kapach. Słuchajcie i składajcie świadectwo przeciwko domowi Jakuba, oświadcza wszechmocny Pan, Bóg zastępów. Tak, w dniu mojego nawiedzenia przestępstw Izraela nawiedzę też ołtarze Betelu i będą utrącone narożniki ołtarza i spadną na ziemię. Zburzę pałac zimowy wraz z pałacem leznim, runą pałace z kości słoniowej i skończą się wspaniałe domy, oświadcza Pan. Słuchajcie tych słów, wy krowy baszanu na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie potrzebujących, a do swych mężów mówicie, przynieście wina, wypijemy sobie. Wszechmocny Pan przysiągł na swoją świętość. Odcio- oto nadciągają na was dni, gdy was wywloką hakami, a wasze potomstwo rybackimi haczykami. Jedna za drugą wyjdziecie przez wyłomy i każą wam iść do hermonu. oświadcza Pan. Przychodźcie do Betel i grzeszcie. Chodźcie do Gilgal i mnóżcie nieprawość. Składajcie co rano ofiary, a co trzeci dzień dziesięciny i spalajcie w ofierze dziękczynnej chleb skwaszonego ciasta. Nagłaśniajcie swoje dobrowolne ofiary. Wy to właśnie lubicie, synowie Izraela. Oświadcza wszechmocny Pan. A chociaż to ja zsyłałem na was głód we wszystkich waszych miastach i brakowało wam chleba we wszystkich miejscowościach, nie nawróciliście się do mnie, oświadcza Pany. I chociaż to ja wstrzymywałem wam deszcz na trzy miesiące przed żniwami, spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie nie, jedno pole było zlane deszczem, a a to, na które deszcz nie spadał, usychało, To umieliście się wlec z dwóch, trzech miast do jednego, aby napić się wody, choć nie ogłosiliście pragnienia, ale do mnie się nie nawróciliście, oświadcza Pan. Smagałem was śniecią i pleśnią, gdy rosły wasze ogrody i winnice, wasze drzewa figowe i oliwne pożerała szarańcza, jednak nie nawróciliście się do mnie, oświadcza Pan. Zesłałem na was zarazę jak na Egipt Wybiłem mieczem waszą młodzież A przy tym zrabowano wam konie Sprawiłem, że musieliście wdychać Woń zabitych w waszych obozach A jednak nie nawróciliście się do mnie Oświadcza Pan Dokonałem wśród was spustoszenia Jak to, którego dokonał Bóg w Sodomie i Gomorze Staliście się jak głownia wyrwana z ognia A jednak nie nawróciliście się do mnie Oświadcza Pan Dlatego jeszcze tak postąpię z tobą Izraelu a ponieważ tak postąpię z tobą, Izraelu, przygotuj się na spotkanie Twego Boga. Gdyż oto On jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatry. Objawia człowiekowi, jaki jest jego plan. Potrafi poranek zamienić w mrok. Na wyniosłach ziemi postawić miażdżący krok. A jego imię brzmi Jahwe, Bóg zastępów. Słuchajcie tego słowa, które ja, jako pieśń żałobną wznoszę nad wami, domu Izraela. Upadła i już nie powstanie dziewica Izraela. Leży porzucona na swej ziemi i nikt jej nie podnosi. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, miasto, które wystawiało do walki tysiąc wojowników zachowa stu, a to, które wystawiało stu zachowa dziesięciu domowi Izraela. Gdyż tak mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a będziecie żywi. Nie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgal i nie oddawajcie się do Berszeby, bo Gilgal na pewno pójdzie na wygranie, a Betel stanie się niczym. Szukajcie Pana, a będziecie żyli. Inaczej wybuchnie on jak ogień w domu Józefa, strawi go i nikt go w Betel nie ugasi. Wy, którzy prawo zamieniacie w Piołun i sprawiedliwość poniewieracie na ziemi. On tworzy Plejady i Oriona, Zamienia ciemność w poranek i dzień czyni nocą. On wzywa wody morza i rozlewa je po ziemi. Jego imię brzmi Pan. On sprawia, że zguba spada na mocnego i zagłada spotyka twierdzę. Nienawidzą w sądach tego, który ich upomina i brzydzą się tym, kto mówi rozsądnie, dlatego ponieważ deprzecie biednego, wymuszacie na nim daninę w zbożu, to choć budujecie sobie domy z kamiennych ciosów, nie będziecie w nich mieszkać. I choć zasadziliście sobie przepiękne winnice, nie będziecie pić z nich wina, bo wiem, jak liczne są wasze przestępstwa, jak rozliczne wasze grzechy, gnębicie sprawiedliwego, wymuszacie kaucję i naginacie w sądach sprawy potrzebujących. Dlatego rozumny ubolewa w tym czasie, bo to jest czas zły. Szukajcie dobra, nie zła, a wówczas będziecie żyli. Wówczas Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak mówicie. Miejcie w nienawiści zło, Celujcie w tym, co dobre. W waszych sądach zróbcie miejsce prawu. Może Pan, Bóg zastępów, zmiłuje się nad resztą Józefa. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które przeczytaliśmy z księgi Amosa. I chociaż są to słowa trudne, takie nieprzyjemne, kiedy je się czyta, groźne, to są one Twoim słowem i chcemy przyjąć naukę, która z nich płynie. Prosimy Ciebie o to, aby nasze serca były otwarte na to, co chcesz nam powiedzieć poprzez te wersety. Proszę, użyj mnie w przekazie swego słowa. Nie daj powiedzieć mi niczego, co byłoby nieprawdą e, lub nie byłoby spójne z tym, co chcesz przekazać. Prosimy poprowadzić nas i pobłogosław w czasie tego rozważania. Tobie się poddajemy, prosząc o Twoje prowadzenie. Amen. Amen. Mamy e, takie trzy części e, w, tych, w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytałem. I rzeczywiście w trzech częściach spróbujemy sobie z tym tekstem poradzić. Pierwsza część to wersety od 9 do rozdziału czwartego wiersza trzeciego, gdzie mamy sąd nad bogatymi, którzy uciskają biednych. Mamy tutaj mowę właśnie o tym, że jedni Izraelici uciskają drugich. I zamiast jedności między Bożym ludem widzimy rywalizację, wybijanie się jednych kosztem drugich. Czytamy, ogłaszajcie w pałacach Ashdodu, to było miasto filistyńskie i w pałacach ziemi egipskiej powiedzcie zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie jak wielkie w niej zamieszanie jaki ucisk panuje w jej wnętrzu nie umieją postępować uczciwie oświadcza Pan, gromadzą gwałt i przemoc w swych pałacach więc Bóg wzywa Ashdod Filistynę i Egipt aby przyszły do Samarii Czyli do stolicy Północnego Królestwa Izraela, i były świadkami ucisku, jaki tam panuje. To myślę, że, że bardzo ciekawe. Filistea, jak wiemy, była wieloletnim wrogiem Izraela. Wiele, wielokrotnie Izraela najeżdżali i rabowali. Czym Egipt był dla Izraela, też wiemy doskonale. Tak, tym miastem, gdzie przez Ponad 400 lat mieszkali Izraelici i stali się tam w końcu niewolnikami, byli, byli tam sponiewierani. I Bóg wzywa właśnie Filisteę i Egipt na świadków tego, co dzieje się w Izraelu. Myślę, że to akurat te narody mają być świadkami, bo to właśnie one do tej pory najbardziej dawały się Izraelowi we znaki w ich historii. I Bóg mówi Filisteo Egipcie, chodźcie do Samarii zobaczyć, jakie panuje w niej zamieszanie jak jedni uciskają drugich, gromadzą gwałt i przemoc w pałacach. Innymi słowy, Bóg mówi, chodźcie zobaczyć, że oni zachowują się wobec siebie nawzajem, tak jak wy zachowywaliście się wobec nich. I jedni dla drugich Izraelici stali się tym, czym byli Filistyni dla Izraela i czym był Egipt dla Izraela. I skutkiem tego, takiej właśnie walki, takiego ucisku, takiego prześladowania jednych przez drugich Ma być to właśnie, że spotkają się oni z Bożym Sądem opisanym w wersetach 11 do 15, Nie czytamy, że nieprzyjaciel ma zburzyć pałace i ołtarze, które oni sobie sami zbudowali w Betelu. Zburzony ma zostać pałac zimowy i letni, nawet pałac z kości słoniowej i wspaniałe domy. Więc rzeczywiście widzimy, że ci, którzy byli bogaci, żyli w potężnym przepychu. No pałac z kości słoniowej jednak robi wrażenie. I jednocześnie ci bogaci wobec tych biednych zachowywali się tak, jak... Filistea i Egipt wobec Izraela. I w wersetach 1-3 Amos zwraca się do bogatych kobiet i nie przebiera tutaj zupełnie w słowach i mówi, słuchajcie tych słów wy krowy Baszanu na górze Samarii, które usiskacie biednych, gnębicie potrzebujących, a do swych mężów mówicie, przynieście wina, wypijemy sobie. Bardzo ciekawe jest to porównanie do krów Baszanu. Baszan to był bardzo dobrze nawodniony region w Izraelu, który był doskonałym miejscem do wypasu trzody. I słynął baszan właśnie z dorodnego bydła. W kilku miejscach Starego Testamentu pojawia się ten obraz krów albo byków baszanu. To taka trzoda, która jest dobrze wypasiona. I Amos mówi o tych bogatych kobietach w Samarii, że wy jesteście, mówi, wy krowy baszanu na górze Samarii. Więc właśnie dobrze wypasione, leniwe, lubiące sobie wypić kobiety. Mocny obraz proroka. Dobitny obraz o jasnym wydźwięku. I Amos mówi, was również spotka sąd. Zostaniecie wygnane, tak? Będziecie wychodzić pojedynczo przez wyłom do Hermonu. Hermon to góra, najwyższa w tamtym regionie. Więc wydźwięk jest taki, że ma przyjść coś w rodzaju wojny i one po prostu wszystko będą musiały zostawiać i uciekać przez wyłom w murze w góry. Ich majątek zdobyty na wyzysku biednych na zachowywaniu się jak Egipt i Filistea wobec Izraela, ten majątek przepadnie i nie będzie miał żadnego znaczenia. Przechodząc z, tym, z tą pierwszą częścią do naszego kontekstu, czy mamy w Kościele taki problem? Czy rzeczywiście nam to zagraża, Czy jedni chrześcijanie wybijają się kosztem drugich? Co ciekawe, w Nowym Testamencie mamy prawie, że synonimiczny problem w jednym ze zborów. W Koryntian, w 11 rozdziale. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł opisuje wieczerzę pańską? Pierwszy Koryntian 11, czytamy w wersetach 20 na 22. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród Was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić, albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie. Za to nie pochwalam. Więc jest podobny problem, może nie aż tak ostry, ale podobny w zborze koryńskim. Prawdopodobnie wieczerza pańska tam właśnie była związana ze spożywaniem wspólnego posiłku. Tak jak my czasami mamy obiady zborowe, każdy przynosi coś od siebie i i wspólnie to jemy. I oni przynosili każdy coś od siebie i potem ci, którzy byli bogaci, przynieśli dużo. Ci, którzy byli biedni, nie przynieśli nic. I zamiast się ze sobą tym podzielić, bogaci siadali w swoim gronie i jedli to, co przynieśli. Skutkiem tego było to, że niektórzy nawet byli pijani, a ci, którzy byli biedni, siedzieli razem i nie mieli co jeść i wracali do domu głodni. Bogaci się obiadali, byli pijani, ubodzy wracali w poczuciu upokorzenia. Czy dzisiaj mamy podobne problemy w zborze? Mam nadzieję, że nie, że nie aż takie. Ale w każdym zborze, w którym którym byłem przez jakiś dłuższy czas, widziałem rzecz, która rzeczywiście jest bardzo typowa niestety dla naszych zborów ewangelikalnych. Mianowicie klanowość albo kastowość. Mam na myśli to, że różne grupy społeczne wolą przebywać w swoim sosie. I lubią patrzeć, czasami jak ktoś do nich nie pasuje, to zdarza się patrzenie na innych z góry. Na przykład, czy mamy rzeczywiście taki odruch, kiedy pojawia się ktoś nowy na nabożeństwie? Czy najpierw zwracamy się do tych, z którymi się znamy i z którymi się lubimy, co jest oczywiście naturalne, nie widzieliśmy się przez tydzień, chcemy porozmawiać, czy też... Więc z jednej strony jest to naturalne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest tylko kilka osób, które jak się pojawia, ktoś nowy do nich podejdą i zapytają, a kim ty jesteś, a co ciebie jest sprowadza, jak masz na imię, czym się zajmujesz, a może ciebie komuś przedstawię, zapraszamy do naszej kawiarenki i tak dalej, i tak dalej. Zagraża nam pewna kastowość. To jak się dobieramy czasami w grupy biblijne, dobieramy się właśnie czasami z tymi, z którymi nam odpowiada, których towarzystwo nam odpowiada. I może być tak, Szczególnie właśnie w większych społecznościach, że czasami niektórzy są chociaż członkami jednego zboru, to przez lata ze sobą nie rozmawiają i nie wiedzą, kto to jest, tylko z twarzy kojarzą, że my to chyba w jednym zborze jesteśmy od jakiegoś czasu. Wystrzegajmy się drodzy klanowości i kastowości. I na pewno wystrzegajmy się właśnie tego, aby, aby zamykać się tylko w jakiejś swojej mniejszej grupce wewnątrz kościoła. Jeśli jesteśmy kościołem, to bądźmy kościołem. Jak jesteśmy jednym ciałem, to bądźmy jednym ciałem, a nie małymi ciałkami w gronie w grupie większego jednego ciała. Zabiegajmy o to, bo, bo może nam to rzeczywiście szkodzić i, i w dużych zborach jest to bardzo widoczne. My nie jesteśmy jeszcze dużą społecznością, ale musimy od początku o tym pamiętać rozmawiajmy z innymi, rozmawiajmy nie tylko z tymi, którzy są w naszym wieku, czy jakkolwiek to rozumieć na naszym poziomie. Wychodźmy do innych, nawiązujmy relacje, zapraszajmy siebie do domów, aby nigdy u nas nie doszło właśnie do takiej kastowości czy klanowości. Nie, nie, Nie czyńmy różnicy w ludziach na podstawie, na takiej samej podstawie, jak robi to świat. Księga Amosa przed tym przestrzega, gdzie bogaci odcięli się od biednych i jedni zaczęli drugich wyzyskiwać. Księga Amosa nie potępia bogacenia się jako takiego i nie potępia rozwoju materialnego. Biblia nigdzie nie potępia rozwoju materialnego poprzez uczciwą pracę, wręcz przeciwnie zachęca do tego. Więc to nie jest krytyka yy, majątności jako takiej. Jest to krytyka tego, że jednocześnie wraz z pieniądzem mogą do serca i życia człowieka przyjść pewne zagrożenia i przed nimi rzeczywiście Pismo Święte przestrzega. Jest to zagrożenie patrzenia na przykład na innych z góry albo wyzyskiwania ich dodatkowo, aby mieć więcej. I dużo mówiliśmy już w ostatnich miesiącach o jedności w kontekście listu do Efezen, więc nie chcę dłużej tego tematu rozwijać, myślę, że ten temat jest nam dobrze znany, ale dobrze jest sobie to regularnie przypominać. Niech w Kościele znikają ziemskie podziały społeczne. Kościół nie jest miejscem na takie podziały. Mówiliśmy o tym w kontekście wyborów i podziałów jakichś politycznych, a mocno tutaj przypomina to w kontekście podziałów na przykład materialnych. Jesteśmy jednym Bożym Ludem, wszystkich nas tak samo. Pan Bóg powołał w wieczności, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia, do jakiej klasy społecznej, czy, czy, czy ile zarabialiśmy, czy jakie mieliśmy wykształcenie itd. itd. Nie w kościele znikają ziemskie podziały społeczne. To pierwsza część. Druga część zaczyna się od wiersza czwartego i kończy się właśnie na rozdziale czwartym, czyli 4 do 13. Jest to, są to wersety mówiące o uporze Izraela w jego bałwochwalstwie i o tym, jak Pan Bóg wzywał ich do opamiętania w ich historii na różne sposoby. I ta część zaczyna się sarkazmem. W taki przyśmieszczy sposób prorok mówi, przychodźcie do Betel i grzeszcie, chodźcie do Gilgal i mnóżcie nieprawość. Składajcie co rano ofiary, a co trzeci dzień dziesięciny i spalajcie w ofierze dziękczynnej chleb skwaszonego ciasta, nagłaśniajcie swoje dobrowolne ofiary. Wy to właśnie lubicie, synowie Izraela, oświadcza wszechmocny Pan. No wyczuwamy tutaj, tak, sarkaz. Wiadomo, że że on nie chce, żeby chodzili do bety, ale pokazuje to w takim krzywym zwierciadle. Rzeczywiście królestwo Izraela po śmierci Salomona to, tą jedność, którą zbudował Dawid którą potem podtrzymywał Salomon jak wiemy to królestwo się rozpadło na dwa, na południową Judę i na północny Izrael i aby powstrzymać tych z północnego królestwa przedchodzeniem do świątyni, która była w Jerozolimie a Jerozolima była w Judzie, czyli w południowym królestwie król północnego królestwa Jeroboam I teraz rządzi tutaj w księdze Amosa Jeroboam II kazał zbudować dwa cielce Pamiętacie tą historię opisaną w Księdze Królewskiej, między innymi? Ustawić dwa, zbudować dwa cielce i ustawić je, jeden w miejscowości Betel, a drugi w miejscowości Dan. I powiedzieć ludziom, to są bogowie, którzy Cię wyprowadzili z Egiptu. Generalnie Jeroboam I odtworzył to, co tak bardzo rozświeczyło Boga na pustyni, kiedy oni byli. Zbudowali sobie cielce i dokładnie tak samo powiedzieli, to są bogowie Twoi, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Ale politycznie było to jakby. Przemyślany ruch z jego strony. Powstrzymać ludzi przed wchodzeniem do południowego królestwa i zrobić miejsce kultu w północnym królestwie. Obrzydliwe, obrzydliwa rzecz, zupełnie bałwochwalcza. Do tego Izraelici potem się związali z innymi bóstwami, postawili inne kapliczki, pomniki, stworzyli inne miejsca kultowe. I więc widzimy tutaj ogromną gorliwość tego, tego Izraela wchodzeniu do, do Betel i do Gilgal i do Berszeba, tam się jeszcze przewija. Więc różne miejsca, w którym w którym odbywał się ten kult bałwochwalczy. Byli, wie, byli gorliwi, składali tam regularnie ofiary, co trzy dni składali dziesięciny, więc to jakieś potężne te dziesięciny musiały być. I szczycili się oczywiście tym, jak to mieli w zwyczaju przez, przez, przez wieki, szczycić się swoją pobożnością i religijnością. Mówiliśmy już też trochę o bałwochwalstwie w minionych miesiącach. Ja dotykałem tego tematu w wakacje, gdy głosiłem dwa kazania o Bożej chwale z Jeremiasza dwa i z drzeków. 12 rozdziału. Jeśli ktoś sobie chce te kazania przypomnieć, to są one na naszej stronie, więc nie chcę mówić o współczesnym bałwuchwalstwie, bo ono trochę inaczej wygląda. Chciałbym raczej zwrócić, na to, co mówi, zwrócić uwagę na to, co dalej mówi Bóg. Bo od wersetu 6 do 11 przypomina o tym, jak w historii poprzez różnego rodzaju kary chciał wychowywać Izraelitów. Pociągnąć ich do siebie. I czytamy o tym, że działo się to przez głód, przez suszę, przez śnieć i pleśń, przez zarazę i przez wojnę. I te wszystkie wspomniane właśnie kataklizmy, jakkolwiek to nazwać, kończą się tym, że Bóg mówi, że że potraktował ich nawet jak Sodomę i Gomorę. Stali się jak głownia wyrwana z ognia, czyli taka rozgrzana do czerwoności, a jednak nie nawróciliście się do mnie, oświadcza Pana. Myślę, że warto tutaj się pochylić nad pytaniem dotyczącym właśnie tego, jak to jest, że Bóg, który jest miłością, yy, czytaliśmy to też w wcześniejszych rozdziałach, nosyła tutaj kataklizmy i kary. Młodzież została wybita mieczem. Czy Bóg tak rzeczywiście czynił i czy może tak czynić i dzisiaj? Myślę, że tak. Oczywiście. Oczywiście, że może to czynić. Dlatego, że jest Bogiem. Dlatego, że to jest Jego świat. Werset trzynasty tutaj w rozdziale czwartym o tym mówi. On jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr. Objawia człowiekowi, jaki jest jego plan. Potrafi poranek zamienić w mrok, na wyniosłościach ziemi postawić miażdżący krok, a jego imię brzmi Jachwę, Bóg zastępów. On też jest tym, który jako Bóg jest ojcem dla swoich dzieci, dzieci, które żyją w tym świecie. Chrystus jest oblubieńcem swego Kościoła. Zatem Bóg Oczywiście, że może działać jako sędzia wymierzający sprawiedliwość, ale również działa jako ojciec broniący swoje dzieci przed tymi, którzy się nad nimi znęcają. Ale również jako ojciec wychowujący swoje dzieci. Działa jak mąż w obronie swojej żony, więc Bóg zsyła sprawiedliwość i sąd często na tych, którzy jego dzieci uciskają, jego ukochanych. I rzeczywiście należy rozgraniczyć Boży Sąd zsyłany z powodu np. niszczenia Bożego Ludu albo jakiejś wielkiej niegodziwości, o czym czytaliśmy w zeszłym tygodniu, od Bożego wychowywania Jego ludu. Ten temat jest dla nas dzisiaj trudny i i, i taki ciężki do przyjęcia, bo mam wrażenie, że bardzo oswoiliśmy sobie Boga. Taki mamy pluszowy trochę obraz takiego pluszowego Boga. On tylko może zsyłać błogosławieństwo i miłość, ale jak coś trudnego, to już nie, to już na pewno szatan tutaj nas atakuje. Że boimy się jakoś przyznać do tego, że Pan Bóg może wychowywać. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi o tym dobitnie. Wersety 7 do 13, to w kontekście wychowywania Bożego Ludu i trudnych rzeczy, przez jakie przychodzi Boży Lud. Hebrajczyków 12, 7 do 13, czytamy, cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I dalej, werset 11 żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak, tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Więc czytamy tutaj o trudnym doświadczeniu, które ma być karceniem czy wychowywaniem Bożego Ludu. Po co? No właśnie po to, aby na końcu był owoc sprawiedliwości. Ta księga jest dokładnie wyrazem tego. Bóg wychowuje Izraela. I niestety to to jest to bardzo trudne z powodu ich uporu. Muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami tego, że Bóg nie do siebie pociąga. Jeśli obraz Boga jako jako sędzi tego świata i widzimy to również i w Nowym Testamencie. Pamiętacie Ananiasza i Safire, którzy oszukali Ducha Świętego? Padli trupem z miejsca. To by miał być właśnie obraz sądu. Widzimy widzimy to, jak apostoł Paweł w dziejach apostolskich zwraca się do jednego z namiestników. Mówiąc o tym, aby on był przeklęty z powodu, z powodu właśnie Blokowania Ewangelii Widzimy to w Księdze Objawienia Bardzo dobitnie Jak Boży Sąd przychodzi z powodu nieprawości Więc jeśli obraz Boga jako, jako sędzi albo jako karcącego Ojca Nie pasuje do obrazu Boga Jaki mamy w swoich głowach To powiedziałbym, że najwidoczniej mamy Nieprawdziwy obraz Boga w naszych głowach Zniekształcony może właśnie przez Takie współczesne, współczesne wyobrażenie na temat Niego nie, nie nie, próbujmy go sobie oswoić. To jest ryczący lew. Tak, jak mówiliśmy tydzień temu. Pamiętacie ten cytat, z który przytaczałem? Czy on jest groźny? Oczywiście, że on jest groźny. Ale jest też dobry. Dlatego, że ta księga została wpisana po to, aby tego Izraela pociągnąć do siebie. Chociaż Bóg tutaj cały czas zapowiada sąd, to za chwilę zobaczymy w piątym rozdziale, że cały czas mówi, ale to szukajcie mnie, a was to nie spotka. Tak, Bóg jest miłością. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest dobry, jest pełen miłosierdzia, jest pełen szczodrości, ale nie myślmy sobie, że że nam się to tak po prostu należy z jakiegoś powodu. Możemy tego doświadczać jako Jego dzieci i będziemy tego doświadczać w pełni, w wieczności. Ci, którzy są z Nim pojednani, mogą tego doświadczać już teraz, tej, tej Bożej cierpliwości wobec naszego grzechu. I mówiąc o Bogu, Bogu miłości, Bogu łaski, Bogu miłosierdzia, bez mówienia o Bogu sędzim i o Bogu sprawiedliwości, zawsze będziemy prezentować tylko połowiczny obraz Boga. A jak połowiczny, to nieprawdziwy. Jeśli będziemy jednocześnie mówić tylko o Bogu sprawiedliwości, świętości i sądu, bez mówienia o Jego łasce, dobroci, miłości i miłosierdziu, to będziemy mówić o Bogu, który jest tylko cynicznym tyranem. Absolutnie to również nie jest prawda. Więc jedno i drugie, jeśli skupimy się tylko na jednej, albo na drugiej części, damy tylko częściowe spojrzenie na Boga, czyli nieprawdziwe spojrzenie na Boga. Patrząc na Jego atrybuty, powinniśmy patrzeć na nie jak najszerzej. I czasami rzeczywiście mamy wiele fragmentów pokazujących Jego ogromną cierpliwość i miłość. Czasami widzimy Jego sprawiedliwość, która przychodzi na ten świat, ale jest to Jego świat, więc ma On prawo to robić. Nie bądźmy zbyt prędcy w osądzaniu tego, że coś jest Bożym sądem, na przykład co widzimy dookoła nas, tego nie wiemy. Ale, ale ufajmy Bogu i rzeczywiście na Jego wyzwanie, czy na Jego karcenie, czy na Jego wychowywanie. Reagujmy, lgnąc do Niego. Zwróćmy jeszcze uwagę na werset 12. Dlatego jeszcze tak z Tobą postąpię, Izraelu. A ponieważ tak postąpię z Tobą, Izraelu, przygotuj się na spotkanie Twego Boga. Przygotuj się na spotkanie Twego Boga. To jest przestrzeżenie właśnie przed Jego sądem. Czyli na pewno się z nimi spotkacie. Na pewno się z Nim spotkasz. Czy jesteś na to gotowy? Ale jest to też wyzwanie, myślę, że i dla nas istotne. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga, bracie i siostro, słuchaczu tego kazania. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Jakie to będzie spotkanie? Czy będzie to spotkanie właśnie ze sprawiedliwym sędzią, czy też będzie to spotkanie z ojcem czekającym z wyciągniętymi ramionami na swoje dziecko, które wraca do swojego domu. Nie ma człowieka w historii tego świata, który z Bogiem by się nie spotkał. Każdy jeden się spotkał. I my się spotkamy, prędzej czy później, każdy z nas. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. To wezwanie tutaj jest bardzo ważne w kontekście tej ostatniej części, którą dzisiaj będziemy omawiać, czyli rozdziału piątego. Dlatego, że w rozdziale piątym czytamy z jednej strony o tym, jakoby decyzja o sądzie była już podjęta i nieuchronna o ukaraniu Izraela. Ale jednocześnie wciąż jest tutaj droga powrotu. Amos w wersecie, pierwszym, w wersecie drugim mówi: Upadła i już nie powstanie dziwica Izraela, leży porzucona na swej ziemi, nikt jej nie podnosi. Gdyż, tak mówi wszechmocny Pan, miasto, które wystawiło do walki tysiąc wojowników, zachowa stu, a to, które wystawiło stu, zachowa dziesięciu domowi Izraela. Więc rzeczywiście brzmi to, jakby decyzja była podjęta: państwa i jego miasta upadną wskutek kary, jaką ześlił Bóg. Ale zaraz po tym przychodzi werset czwarty w którym wybrzmiewa właśnie to, że lew ryczy, ale do ataku jeszcze nie, nie ruszył. Bo czwarty mówi, gdyż tak mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a będziecie żyli. Jest jeszcze nadzieja. Nie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgal, nie udawajcie się do Berszeby, to te miejsca, gdzie odbywał się kum fałszywych bóstw, które nie mogą w niczym pomóc. Gilgal pójdzie na wygnanie, czytamy, Betel stanie się niczym. I po raz drugi wezwanie w wersecie szóstym. Szukajcie Pana, a będziecie żyli. Jest nadzieja. Ale jeśli tak nie będzie, to wybuchnie on jak ogień w domu Józefa. Strawi go i nikt w Betelu nie ugasi. Następnie znowu mamy kilka wersetów potępienia dla tych bogatych, którzy wyzyskują biednych. I w wersetach 14 i 15 kolejne wezwanie. Szukajcie dobra, nie zła, a będziecie żyli. Wówczas Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak mówicie. Miejcie w nienawiści zło, co lubicie w tym, co dobre. W waszych sądach zróbcie miejsce prawu. Może Pan, Bóg zastępów, zmiłuje się nad resztą Józefa. Więc jest jeszcze nadzieja, skoro może się zmiłować nad resztą Józefa. Szukajcie Boga. Wybrzmiewa w połowie tej księgi, bo jesteśmy mniej więcej w połowie. Szukajcie Boga, a będziecie żyli. Podobne wezwanie możemy znaleźć tak naprawdę na przestrzeni całego Pisma Świętego. Na przykład Izajasza 55,6. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Psalm 105, 4 Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Dzieje apostolskie i to, co było czytane na początku napożeństwa, Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, aby zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga. Czy go może nie wyczują, albo nie odnajdą, bo nie jest on daleki od nikogo z nas. Jezus powiedział w Mateusza 6,33 Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ostatni fragment z Hebrajczyków 11,6 bez wiary nie można podobać się Bogu kto bowiem przychodzi do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają całe Pismo Święte od początku do końca wzywa ludzi szukajcie Boga bo można Go znaleźć i nie jest On daleko od każdego z nas i nagradza tych, którzy Go szukają więc zadajmy nam na początku pytanie czego szukasz w swoim życiu? tak prawdziwie, czego szukasz w swoim życiu? Czego ludzie szukają dzisiaj? Ale nawet to nie jest kwestia, czego szukają dzisiaj. Czego szukają od początku swego istnienia? Bo myślę, że zawsze tego samego. Myślę, że szukamy szczęścia. Chcemy czuć się spełnieni, chcemy być radośni, chcemy być zadowoleni. Myślę, że ludzie dzisiaj szukają miłości. Chcą kochać i chcą być kochani. Ludzie szukają bezpieczeństwa. Dzisiaj bardzo mocno chcą, chcą żyć bezpiecznie. Chcą spokojnie płaść się do snu. Szukają sukcesu, chcą mieć świadomość, że coś w życiu osiągnęli, że coś po nas pozostanie, że ktoś nas szanuje i poważa. Szukają ludzie pieniędzy, chcą żyć na dobrym poziomie, mieć dobre auto, dom, jeździć na wakacje za granicą itd. Czy to źle, że tego szukają? Nie. Myślę, że nie, że jest to dla nas zupełnie naturalne, że tego szukamy. Sami przecież zależy nam na tym. Ale ta księga i przesłanie tej księgi skierowane jest właśnie do ludzi, którzy to mieli. Mieli pieniądze, mieli jakiś życiowy sukces, czuli się bezpiecznie, zażywali rozrywki, mieli rodziny, więc możemy założyć, że znaleźli również miłość. Ci ludzie tutaj w trzecim i w czwartym i w piątym rozdziale mieli to. I co im to dało? Bo Bóg mówi, szukajcie mnie. Te wszystkie rzeczy bez Boga są bardzo uroczne. Nie mówię, że są złe, ale bez Boga są nic nie warte. Są bardzo ulotne. Bóg mówi: szukajcie mnie. Przecież właśnie to zapowiada im Bóg, że tego wszystkiego, co oni szukali na ziemi i co znaleźli, ci bogaci Izraelici, to stracą. Te zamożne kobiety, krowy Baszanu będą same uciekać w góry przez wyłom w murze. Przepadnie to, co miało tutaj na ziemi. Właśnie dlatego Bóg wzywa ich, aby absolutnie i całkowicie przeorientowali swoje życie. Pamiętacie na początku Ewangelii Jana, jak przychodzi Jezus i Jan Chrzciciel mówi oto, Baranek Boży? I dwaj uczniowie wtedy poszli za Jezusem. I w wersecie 38, pierwszym rozdziale czytamy, że Jezus się odwrócił, ujrzał, że za Nim idą i rzekł do nich. Pamiętacie, co za to zapytanie? Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Więc Jezus się zapytał, czego szukacie? A oni odpowiadając, mówią Ciebie. Zatem nie, czego szukamy, ale kogo szukamy. To jest sedno najważniejszych ludzkich pytań i pragnień życiowych. Odpowiedzi na te najważniejsze pytania życiowe, na nasze najgłębsze tęsknoty, nie znajdziemy w rzeczach. Bo one zawsze będą tymczasowe i ostatecznie będą zawsze niewystarczające. Jeśli szukasz szczęścia płynącego z pieniędzy, to będzie to ulotne uczucie, bo zawsze będzie umykać, bo zawsze będziemy chcieć więcej. Jeśli szukamy szczęścia płynącego z sukcesu, to przegapimy, bo zawsze będzie możliwość, aby osiągnąć coś więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli szukasz bezpieczeństwa, zawsze będziesz się bać, bo każde zabezpieczenie można złamać, bo każde bezpieczeństwo jest tylko tymczasowe. Ale jeśli szukasz Jezusa, to rzeczywiście prawdziwa radość może być Twoja. Bo prawdziwe szczęście nie bierze się z szukania rzeczy, ale pochodzi ono ze znalezienia osoby, tego, który zaopatruje w sposób ponadnaturalny. Oznacza to, że szukasz Jezusa takiego, jakim On jest, a nie Jezusa po to, aby On coś Tobie dał. Prawdziwi uczniowie, ci, którzy podążają za Jezusem, podążają za Nim, ponieważ kochają Go za to, kim On jest. Zobaczcie, Bóg mówi, szukajcie mnie. Bóg nie mówi, szukajcie mnie, bo ja dam wam lepsze pieniądze. Bo ja dam wam lepsze bezpieczeństwo. I ja dam wam większy sukces. Bóg mówi, szukajcie mnie, bo ja was poznałem. Bo ja was wybrałem. Bo ja się o was zatroszczę. Przyjdźcie do mnie. Szukajcie mnie z powodu tego, kim ja jestem i co dla was zrobiłem, a nie z powodu tego, co ja wam mogę dać. Czy nie jestem dla was wystarczający, aby być ze mną? I rzeczywiście, zobaczcie, też niesamowite w tym fragmencie z Ewangelii Jana, który przytoczyłem, jest to, że nie tylko ci dwaj uczniowie, którzy szli za Jezusem, byli tymi, którzy szukali. Tak naprawdę w Ewangelii Jana, we wszystkich Ewangeliach jest ktoś inny, kto szuka. Tak naprawdę ich wędrówka za Jezusem rozpoczęła się od tego, że to On pierwszy poszedł ich szukać i ich znalazł. I skutek tego, że On ich znalazł, oni poszli za Nim. I to samo widzimy w księdze Amosa. Dlaczego Izrael ma szukać Boga? Bo to On pierwszy ich znalazł, dlatego oni mają Go szukać. I na tym właśnie polega dramat tej księgi. To Bóg ich znalazł, to Bóg ich wybrał, to Bóg ich wyznaczył na swój lud, ale oni Go nie szukali. I uważam, że wspaniale jest to odkryć że szukając Jezusa zdajemy sobie sprawę z tego, że to On znalazł nas. Aiden Wilson Tozer, myślę, że dosyć taki znany, szczególnie starszym chrześcijanom w naszym kraju, w latach 80 wydano kilka jego książek po polsku. Jedna z nich się nazywała Szukanie Boga. Zapisał w swojej książce następujące słowa. Szukamy Boga wyłącznie dlatego, że On pierwszy włożył nam do serca to pobudzenie, które nas pcha do szukania Go. Nikt nie może przyjść do mnie, powiedział nasz Pan, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Jana 6,44. Właśnie dzięki temu uprzedzającemu pociągnięciu Bóg pozbawia nas jakichkolwiek myśli, że to my sami chcemy się zbliżyć do Niego. Zachęta do szukania Boga pochodzi od Niego samego. To skłania nas do, do dalszego szukania Go. Przez cały ten czas, gdy szukamy Pana, jesteśmy w Jego ręku. Prawica Twoja mnie wspiera, mówi Psalmista. Więc drodzy, tydzień temu mówiłem, bój się Boga. Dzisiaj chcę powiedzieć, szukaj Boga. Tydzień temu Amos chciał wezwać swoich pierwotnych odbiorców tej księgi, aby bali się Boga. Teraz wzywa do tego, aby szukali Boga. To jest największa i najważniejsza potrzeba naszego życia. Prawdziwą radość można znaleźć w nim. Nawet w Dolinach Smutku. Prawdziwą wolność można znaleźć tylko w nim. Nawet siedząc zamkniętym na dnie lochu. Prawdziwy sukces można znaleźć tylko w Nim, nawet będąc w oczach świata uznanym za przegranego. Prawdziwą miłość i poczucie, że jest się kochanym bezwarunkowo, tym bardziej można znaleźć tylko w Nim. Bo kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, bo nas pokochał. Zapytajcie seniorów, których tutaj mamy w kaplicy, którzy wielu rzeczy w swoim życiu doświadczyli i mają znacznie większe doświadczenie niż wielu z nas. Co się w życiu naprawdę liczy i gdzie znajduje się prawdziwy to, za czym człowiek tęskni? Zapytajcie siostrę Krystynę, Marię, drugą Marię, Ryszarda. Odpowiedzą wam z perspektywy życiowej, co opłaca się w życiu znaleźć. I powiedzą wam, że tylko jedno opłaca się znaleźć. Blisko Boga. Szukaj Boga. Szukaj Go w modlitwie. Szukaj Go w rozmyślaniach. Szukaj Go w swojej codzienności. A list do Hebrajczyków mówi, że On nagradza tych, którzy Go szukają. A Dzieje apostolski mówią, że nie jest on daleko od każdego z nas. Ja sam koniec chcę wrócić do tego wersetu, w którym Bóg wzywał na przygotowanie się na spotkanie z Nim. Rozdział 4, werset 12. Przygotuj się, Izraelu, na spotkanie Twojego Boga. Bo po to właśnie mamy Go szukać. Aby być przygotowanymi na spotkanie z Nim. Bo każdy z nas się z Nim spotka. Ci, którzy Go nie szukali, będą bardzo zaskoczeni tym, co w życiu znaleźli i jak mierne się to okazało. To, co w życiu znaleźli nie znajdując jego, ostatecznie nie będzie miało żadnego znaczenia, a wręcz będzie świadczyć na ich niekorzyść. Tak się stało z Izraelitami. Ale można się też przygotować na spotkanie z Nim. Odpowiednio się przygotować, kiedy nadejdzie czas. I wtedy nie będziemy zaskoczeni, że do tego spotkania doszło. Nie będziemy zaskoczeni tym, kim On jest i jaki On jest. Bo szukając Go tutaj na ziemi, Jego Słowo mówi, że daje On się znaleźć. Szukajmy Go, tak jak mój tato szukał mojego brata, kiedy On się zgubił. Z drżeniem serca szukajmy Go w naszej codzienności. Szukaj Go tak, jakbyś miał znaleźć coś absolutnie najcenniejszego, bo On taki właśnie jest. A jeśli Go znajdziemy, to pójdziemy na spotkanie z Nim odpowiednio przygotowani, znając Tego, którego spotkaliśmy, którego szukaliśmy. Poznamy Go wtedy nie jako sędziego, ale poznamy Go jako Ojca, który nas odnalazł i pozwolił nam znaleźć siebie. A teraz zjednoczeni już na zawsze będziemy z Nim. Więc drodzy, wykorzystujmy czas, który został nam dany mądrze, przygotowując się na spotkanie z Nim. Przygotowując się na nabożeństwach, przygotowując się na grupach biblijnych. Przygotowując się, głosząc Ewangelię pośród bliskich nam ludzi. Wychowując nasze dzieci, docierając Ewangelię do naszych sąsiadów. Przygotowujmy się z pieśniami i modlitwami na ustach. Przygotowujmy się razem w zborze, nie czując różnicy między braćmi i siostrami, ale trwając w jedności ponad społecznymi podziałami. Przygotowujmy się, będąc poznanymi przez Boga, w tym, jak On nas wychowuje i koryguje, aby nas rzeczywiście stawić jako nieskalanych i czystych przed sobą. Poddając się Jego dyscyplinie świadomie, że właśnie dlatego jej doświadczamy, że On nas znalazł że Mu na nas zależy. Szukajmy Go i cieszmy się ze znalezienia Go. Znajdujemy Go przez wiarę i zaufanie Jemu. Ale tak naprawdę całe nasze dalsze życie, nawet jeśli już Go poznaliśmy i zostaliśmy przez Niego poznanie, to jest wciąż szukanie Jego. Ciągłe zabieganie o to, aby Go poznawać. Być bliżej Ciebie chce, mówi jedna z pieśni. I tam na wieki kiedy rzeczywiście już się z Nim spotkamy, będziemy mogli powiedzieć prawdziwie i ostatecznie. Znalazłem Ciebie, Boże. I na wieki chcę Ciebie poznawać. Więc tak jak Amos wzywał bałwochwalczych i niesprawiedliwych Izraelitów, aby szukali Boga i zmienili swoje postępowanie i przygotowali się na spotkanie z Nim. Takie samo zastosowanie dokładnie jest dla nas. Szukajmy Go i przygotowujmy się na spotkanie z naszym Panem. Amen.